0: Fala, legal amigos! Tudo bem com vocês? Está começando agora mais um Reboot Cultural. E antes de mais nada, antes dos recados, antes do quadro de abertura e antes até das nossas redes sociais, Gostaríamos de dedicar esse episódio em homenagem ao Shadwick Boseman. Pra quem né, não sabe, estamos gravando no dia 29 de agosto. É, o Shadwick ficou famoso e imortalizado na, no papel de Pantera Negra. Ele fale, veio a falecer na noite do dia 28 de agosto por conta de um câncer. É, como o reboot cultural é... é, é cultural? <risos> Vendo... Justamente das, né, da música, dos filmes, séries, enfim. E esse universo Marvel que vivemos ultimamente marcou a nossa geração. Acho que nada mais justo do que essa homenagem, simples e singela homenagem a ele. É, só queria falar que o Pantera Negra,
1: né? Ele é um símbolo muito importante é, a luta contra a discriminação racial, né? Porque ele foi o primeiro super-herói negro da Marvel, nos quadrinhos. Não foi o primeiro no cinema, né? Que a gente teve o primeiro foi o Falcão, mas... Ainda assim, foi o primeiro que teve o um destaque gigantesco, né? Porque ele apareceu num filme que nem era dele, depois ele teve um filme só dele. foi por, Eu acho que é o filme, talvez, só perde pro Vingadores Ultimato, eu acho. Que mais lucrou da Marvel, então, assim, mostra a força do personagem, né? E é bem triste ver que um guerreiro, né, acaba perdendo a vida aí no meio de uma batalha que tá acontecendo atualmente aí, né? No principalmente nos Estados Unidos com essa questão da, da discriminação racial, né? E assim é... ele vai ser um, um mártir mesmo, né? Um legado aí para tenho certeza para muitas crianças que foram no cinema e se viram ali no Pantera Negra, né? Então ele com certeza vai viver para sempre aí no, no coração de todos que, que assistiram os filmes da Marvel com certeza. Jaininha? Ah, eu, eu
2: sou bem emotiva em relação a isso, eu não vou mentir, porque, tipo, eu chorei mesmo, porque é, é uma representatividade, tipo, o filme do Pantera Negra, eu acho que é um dos meus filmes favoritos, assim, da Marvel, eu acho que a estética, a, a trilha sonora, tipo, acho que é tudo, tudo representa, assim, a representa e enaltece a cultura negra, né, e o Shadow Vick, mesmo ele... ele morreu pelo câncer, e mesmo assim ele visitou, tipo, visitava é, hospitais infantis de câncer, tipo, ele sempre ia com... não é aquela dor, assim, pra ele, né, porque ele, so... ele passando por aquilo, ele ia nos hospitais, mesmo com um sorriso no rosto, e por dentro sofrendo, mas eu acho que é o que o Matheus falou, vai deixar um legado enorme aí pra gente, e eu tô bem triste
3: em relação a isso. Fefe, quer falar algo? É, eu não, não conhecia tanto quanto vocês, mas é, eu sou aquela pessoa que conhece o que ele se tornou, né? Então, eu acredito que é uma perda muito grande, pra, principalmente para a família, é claro, mas para todos, principalmente por conta do ícone que ele se tornou né? Na, nessa luta contra o racismo e pela atuação dele em Pantera Negra e, enfim, é uma doença muito complicada, né? Eu acho que é uma doença que realmente assim, destrói, né? não, não tem o que falar. E, enfim, é meus pésames para a família e para os fãs, e, e tem que tornar esse momento realmente algo para ficar para sempre. Né? Pra, pra que a morte dele, no caso, signifique. Que o legado dele fique né? como uhum. futuramente aí, como as, um símbolo para as causas que ele defendia.
0: Realmente, eu acho que é, todo mundo conheceu o T'Challa né? ou Pantera Negra. E sabem o super-herói que ele é, e é o que a Jenny falou. Eu acho que o mais impressionante de tudo isso, é, é um tema delicado para mim também. Ele, pô, quatro anos estava nessa luta, sem falar, só com a família, e mesmo assim, como a Jenny falou, visitava hospitais, e filmava, e trabalhava, e levava alegria. É, continuava na causa da questão, né, da... Quem sabe quem que a gente tá vivendo, os, né, os ataques nos Estados Unidos, enfim. É, acho que foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. E como eu disse, mais. é o que o Fê falou, né, na verdade, torcer pela, por todos os sentimentos bons para a família dele, independente de crença ou, ou religião de cada um, acho que é, é isso que a gente pode desejar, né, e, e é isso, acho que, que esse episódio é em, em homenagem, uma homenagem simples, mas de coração do Reboot Cultural ao Shadwick, ao T'Challa, e, e é isso, gente, vamos, vamos para o episódio.
1: Bucanda,
0: Seguindo, né, com o nosso episódio, é, tentar seguir aí com a mesma alegria de sempre. É, antes de mais nada, as redes sociais, YouTube, YouTube ó, <risos> Facebook, Instagram e Twitter. Um dia quem cultural é, Procurem, nos, interajam com a gente, a gente tá aí na expectativa de conversar com vocês, conhecê-los, e é muito importante pra gente essa... Esse contato com vocês, amigos, e principalmente também pra vocês marcarem os amiguinhos e falar Olha, esse podcast é muito legal, esse podcast é muito bom, ouve aí Dessa moralzinha pra gente, que a gente tá aqui feliz, de peito aberto e cheio de amor pra dar pra todo mundo que tá chegando no podcast Indo já pro quadro de abertura, temos muitas, muitas e muitas notícias de tecnologia, Fefe?
3: Temos, nossa, ou se temos
0: E o que que está começando agora, Mateuzinho? O Q3 do Fefe <risos>
3: Vocês que pensam que eu vou falar sobre notícias e que o quadro é Q3 é do Fefe, eu vou hackear meu próprio quadro aqui, ó. Vou usar uma carta coringa oh. e vou modificar ele, sem ninguém Não saber. Porque eu vou falar de Fall Guys. Aê! 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 O joguinho do
1: tapeta, mano.
0: Aê! Aê! do potão.
1: A Midiatonic... A cara, eu tenho que... Deixa eu abrir o espaço aqui pra falar da Devolver, porque a Devolver é... A Devolver é f***. Coloca aqui o pi, mas a Devolver, ela é maravilhosa, cara. Que publicadora aqui... Que, que exemplo, cara. A Devolver é, é fantástica, cara. Ela é a publicadora de Hotline Miami, de um monte de jogo aí indie que faz um sucesso danado e eles acertaram de novo com Fall Guys aí. O jogo mais
0: baixado na PS Plus.
3: Por que, que eu quis trazer Fall Guys aqui? Porque fazia tempo... Que um jogo não me deixava tão empolgado, cara. De verdade. O pessoal aqui sabe que eu fiquei meio apreensivo pra comprar. Porque eu queria comprar pra ter alguém pra jogar junto. Enfim, eu não aguentei. Depois de tantas lives aí o pessoal fazendo adoidado. Eu fiquei com muita vontade e comprei pra PC. Quem tinha jogado até então era o Heitor. Que tem pro, pro Playstation 4. Então eu comecei a jogar e eu fiquei fascinado pelo jogo. Por, por vários motivos, gente. De verdade. O Matheus comprou recentemente. Ele... Pode concordar comigo ou não em algumas coisas, mas primeiro que eu achei o jogo simples. Simples eu falo no sentido de que, tipo, você não perde tempo mexendo em coisas, sabe? Sabe, tipo, uma coisa que me, que me deixa um pouco longe desses jogos tipo Fortnite é que, cara, você se perde em tanta coisa que você precisa configurar pro seu bichinho funcionar bem e não sei o que, e armas e vai lá e volta aqui e faz não sei o que. E Fall Guys não tem isso, gente Fall Guys é tipo assim, a primeira vez que você abre o jogo Você tem um tutorial Que são, é, é tipo, são, são imagens fixas assim Que você vai passando ele vai explicando Olha, esse botão faz isso Você se movimenta desse jeito, seu objetivo é esse Passando esse tutorial, imediatamente Você cai numa tela que tem um botão assim, jogar Você apertou, já era, você já tá procurando oponente pra você participar Então o jogo ele é muito simples, a única coisa Que você customiza ali é a sua aparência Que também não é tão complicada porque atualmente você não tem tanta opção assim ainda, né? E você vai desbloqueando conforme você vai avançando no jogo. Então, é, ele é muito simples. Então, isso me deixou fascinado porque eu entendi que o foco dele é total entretenimento. Você entendeu? Tipo, depois da primeira vez que você abre o jogo, nas próximas, com dois cliques, literalmente assim, ó, dois cliques, você já tá dentro de um jogo. Então, eu achei, eu achei isso assim sensacional, de verdade, eu achei muito bacana. Porque mostra que eles estão preocupados em, em fazer a pessoa ganhar, assim, perder tempo, entre aspas, jogando, né? Eles querem que o tempo que você esteja dentro do, do jogo seja realmente jogando, brincando, se divertindo. Outra coisa também é que, falando disso, né? Dessa questão de que você não mexe em muita coisa, você não tem, você não, não tem nenhum ganho. Por exemplo, todo mundo tem a mesma dificuldade ali, né? Vocês estão todos no mesmo nível, porque nenhum, não existe nada que vai deixar você mais rápido, mais forte, mais ágil alguma coisa Não tem, todo mundo ali é, tá no mesmo nível de dificuldade E aí depende de você ser bom no jogo ou não, entendeu? É basicamente isso Então esse, essas coisas assim me deixaram fascinado por esse jogo de verdade E outra coisa importante é que ele não tem um ranking que a gente tá acostumado em outros jogos, assim, de, por exemplo, vitórias, tipo, jogo de tiro, principalmente, né, de baixas e, e, e mortes, né, então, tipo, a gente não tem nada disso, ninguém fica contando lá quantas vezes você ganhou perdeu, tudo bem que tem, um, um, agora tem um pessoalzinho, um... um uma galerinha que faz live aí, que eles estão colocando um ranking deles, assim, na, na própria transmissão de quantas vezes eles ganharam naquele dia e quantas vezes seguidas eles ganharam. Mas é meio que pra fazer uma competição interna, assim, sabe? Tipo, o jogo não endossa esse tipo de coisa. E eu até, eu tentei achar isso, mas eu não consegui. Mas um carinha no Reddit falou que é, o jogo não tem nenhum tipo de estatística, assim, porque eles não querem que a pessoa fique com essa ansiedade, entendeu? Essa preocupação de, tipo... Ai, nossa, eu tô ruim, ou eu tô bom, ou, ou não sei o que, entendeu? Que a gente tem, não tem esse tipo de ansiedade, gente? Eu sinto. Pelo menos quando eu jogava Call of Duty, eu tinha muita essa ansiedade de saber como que tava o meu KD. E me ficava preocupado com o KD. Não sei vocês, mas eu ficava. Demais. Então... Quando eu era criança eu
0: ficava mais, hoje em dia eu tomo na, não, na... Legal meu... da
2: parte deles pensar dessa forma, assim, nessa.
0: Eu falo eu que eu jogo, assim, tava com essa semana sobre isso. Dois jogos que eu jogo que me tira do sério. Por quê? Porque são jogos que eu quero desempenhar bem, que tem rank que você se preocupa, puta, eu tenho que chegar no rank e tal, puta, eu tenho que melhorar. E Fall Guys não, cara. Fall é tipo assim, você fica puto quando você perde, você fica puto, mas assim, é aquilo, sabe? Tipo, é muito ridículo é no
3: é, tá todo mundo do mesmo jeito. Óbvio que você tem gente muito boa que acaba ficando bom, boa no jogo porque ela tá jogando bastante e ela acaba descobrindo algumas coisas que facilitam. Dentro de cada, cada round, né, de minigame, você tem sim algumas. Algumas áreas que você pode ir Alguns macetes que acabam te dando uma certa vantagem Melhorando o seu jogo Mas isso eles descobriram tentando né? Então até você também descobrir Cara, você vai cair você, é, O jogo é esse, é Fall Guys, entendeu? Então é... Enfim é, E tirando essa parte do jogo em si A questão técnica também Ele é um jogo bem otimizado Tá rodando? Eu não tenho o um computador mais poderoso do mundo E ele tá rodando Super bem. O jogo é extremamente leve. Para PC ele tem um pouquinho mais de 3 GB. E então, assim, é um, gra um, um, um jogo que tem um gráfico muito bonito para o estilo dele. E, e mesmo sendo muito otimizado, você ainda consegue mexer em bastante opções gráficas assim, para você tentar melhorar a performance se você precisar. Mas é um jogo que, cara, de verdade, assim, eu tô gostando muito. Estou adorando jogar. Agora a eu vou gente está... jogar junto com A uma... gente percebeu. <risos> eu falei lá no Instagram do Reboot Cultural que eu ia falar de Fall Guys em algum momento. E chegou o momento, entendeu? E fora a trilha sonora também. A trilha sonora é algo muito legal, super envolvente. É... Ela virou meu alarme, inclusive, gente. A, a música, <risos> é o tema principal, me acorda de manhã. Então eu já acordo num puta hype. Mentira, eu acordo meu bravo porque é uma música bem alta pra você acordar assim de manhã, mas. É... Enfim, a trilha sonora é muito bacana. Ela é feita por um finlandês que ele é compositor musical, né? Ele tem na página dele lá no Bandcamp o nome dele é Jukio Kalio. Eu não sei se eu tô falando certo o nome dele. Mas, é... Na página dele do Bandcamp, o Bandcamp é um, uma, uma loja online de, de música, né? Que bastante artistas, assim, é, independentes, eles sobem lá, né? As, as produções deles pra vender. E é tipo... Eu não sei se a iTunes Store ainda existe, mas a gente tinha locais an antigamente em que você comprava as músicas antes do serviço de streaming, né? Acho que ainda tem hoje em dia locais é. que você compra álbum digital e etc. Mas ali é, é mais voltado pra artistas independentes, né? E, e aí ele tem a trilha sonora lá, eu comprei a trilha sonora porque eu, eu costumo comprar quando eu gosto, eu comprei desse, teve um outro jogo do Playstation 3 chama Shatter que eu amei também a trilha sonora e comprei nesse mesmo local. Então, acho que vale a pena você dar uma olhadinha se você gosta. É que eu sou meio preservador, assim, gente. Eu acabo preservando as coisas que eu gosto. Até demais, às vezes. Mas, enfim. A trilha sonora é super legal e... e deixa o jogo, assim, melhor do que ele é. Sei lá. Eu gostei muito de Fall Guys, gente. Esqueci se você quiser falar alguma coisa de Fall Guys, acho que eu já falei muito. Eu só não expliquei o jogo direito, né, como funciona, mas, enfim.
0: Então, a explicação, eu acho que pra quem tem a nossa idade, pelo menos, né? Então, quem é... Nasceu em 99, 2000 Pra trás, vai entender a referência Vocês lembram quando passava a Olimpíada do Faustão? Que era um Sim. bando de louco Querendo, tipo, correndo e o pessoal atacando bola E aí o bagulho escorregar É isso! É isso! Pô, mas é a Olimpíada do Faustão Tem outros modos, não é só esse modo de corrida Que você tem obstáculos Mas é muito legal, e assim, a minha opinião É justamente o que o falou Ele é muito legal porque ele é simples, não tem muito o que configurar Não tem muito o que fazer, você usa dois botões então, assim, cara, é você entrar e se divertir. Não tem como você não se divertir. Você pode ser o cara mais competitivo do mundo. Você vai se divertir com o Fall Guys, eu garanto isso. É muito bom. É, assim, foi um jogo que veio na, no timing certo, porque não teve grandes lançamentos, veio junto com a PS Plus, o que fez muita gente jogar. Tanto que, assim, os primeiros dias, o servidor tava um cocô, porque era tanta gente, você entrava na partida e você caía. Tipo, não ia da partida porque o servidor não aguentava. Ainda tá um cocô no PC, ah, é? O PS4 faz uma semaninha que eu não jogo Mas, cara, é assim Quem tem oportunidade, quem tem o Playstation 4 E assina a PS Plus Baixa em Fall Guys, ainda dá tempo A gente tá no fim de agosto é, eu Acho que o episódio sai ainda tempo Por mais que seja começo de setembro, não sei se já vai ter saído Se você, não se você só colocou na biblioteca E não jogou, joga, dá uma chance que o jogo é levinho tudo. Vale a pena, é muito legal É muito legal
1: Eu joguei ele por uma hora ontem, de noite é, Eu nem vi a hora passar Porque, tipo é aquilo, né? Igual o Fez falou, você sai de uma partida, você já vai pra outra. Não assim, tem muito, muito pensamento, assim, poxa, será que eu devo jogar mais uma partida porque eu fui muito mal na anterior? Não tem isso, <risos> em Não qualquer... tem. É, o, a curva de aprendizado dele é simples, é, igual eles falaram, tipo, pula, tem um botão pra você dar uma cabeçada pra frente, né, que você dá um um, um, um turbozinho assim do pulo, e tem o de agarrar, né? É, e assim, a colisão do jogo, a física do jogo é maravilhosa, né? Porque ela tem que funcionar. Não, senão, essa parada das Olimpíadas do Faustão não daria muito certo. Mas ela funciona bem. É, e eu também curti, cara. Você fica meio puto às vezes. É, eu levei muito desconecte ontem à noite, não sei porquê. Mas, é, assim, eu joguei as primeiras partidas que eu joguei estavam de boa. E as últimas eu levei muito desconecte. Tipo. Eu passava de round e eu tomava um desconect. Eu falava, caraca, mano, o que faz um que Aí lindo. já não sei se é problema da minha internet ou se o jogo realmente, né, por ser uma sexta-feira à noite, tava cheio de gente. Uhum. É, mas assim, muito bom. Ah, igual eu falei, a Devolver ela sempre aposta em ideias fantásticas. É, a Miriatonic, que é a, a desenvolvedora do Fall Guys, já fez outros jogos legais, como Gears Pop, que tem no celular também, né, que eles pegam os Funko Pops ali do Gears of War e colocam num jogo de estratégia. Então, assim, a, a Tonic ela fez um ótimo trabalho com o Fall Guys, e a gente viu aí, né, no, na Gamescom que vai ter uma segunda temporada e, assim, é uma mina de dinheiro, né, se eles quiserem investir de verdade no jogo, eles podem colocar roupinha de tudo quanto é coisa, né, a roupinha da Marvel, a roupinha do, sei lá, da Disney, assim, e eles vão vender do bastante.
3: Portal, que eu não consegui.
1: Tem a do porta, né, mano? Eu vi o pessoal lá com... Mas é rotativo e deve voltar, Fê.
3: O problema é ganhar pra você conseguir comprar roupa, você entendeu? <risos> que coisa é é coroas? Porque, não, você, você compra com coroa, você não tem como comprar coroa, é só ganhando, você entendeu? Outro... Você compra ah, aqueles créditos, ah. os roxinhos lá pra você comprar algumas coisas no jogo, mas essas roupas, essas especiais... Você compra com as coroas e é só vencendo o, a rodada inteira, entendeu? Todo o jogo.
0: Aí é sede demais.
3: É, ah, mano, e, e cinco, e cinco é uma coroas, da... mano. E você, que nem eu falei, você ganha três no, no ranking todo, que é até 40, né? Acho que é até 40. Você ganha três é, coroas. E aí as outras duas? A gente vai só. Essa,
1: essa é uma das críticas minhas, porque tipo, eu cheguei no final uma vez só, da sua hora que eu joguei. E, tipo, só uma pessoa ganha. Eu sei que, tipo, tudo bem, uma só pessoa ganha, mas acho que, tipo, a coroa pelo menos. deveria dar a coroa pra pelo menos os três que chegassem, sabe? Porque senão fica, fica meio complicado. Mas... Ah, então, não, isso não, não. Isso aí é o que eles podem
3: Eu comprar, comprar ter um com negócio roxo, sim. Mas Eu isso aí é, é o que eles
1: podem melhorar. Fortnite, por exemplo, quando ele saiu, ele era um deserto, né, cara? Depois que eles começaram a melhorar. Ah. E colocar coisas diferentes, modas diferentes então dá pra viajar no no, no Guys por muito tempo
3: mas enfim gente, é isso é, como o Heitor falou, quem tiver a oportunidade aí no Playstation 4, pega enquanto tá de graça e se mesmo sair compre porque vale a pena e quem tem no PC, compre porque não vale é a é pena caro, é se caro, não tiver um, é um, um um computador muito bom, não se preocupa, você vai conseguir rodar eu tenho certeza absoluta, e é isso, é muito divertido quanto é a pena. 30, eu paguei 37 reais
0: é, o PS4 ah, tá 82, eu acho.
3: Eu
1: paguei 35, mas é porque eu usei 3 reais que eu
3: tinha na tipo. <risos> <risos> Mas é isso, gente. Vale super a pena.
0: Olimpíadas do Faustão, versão geração 2000. Mas uma pergunta pra vocês. Vocês sabem o que, que tem feito tanto sucesso quanto o Fall Guys desde que surgiu? O RC Records? <risos> Só na caixa, DJ. <risos>
3: RC Records presents...
0: REBOOT CULTURAL Hoje aqui nesse podcast terá o Mateusão Hoje aqui nesse podcast tem Jairn e o Fezão a awe, e awe, 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 Hoje aqui nesse podcast terá uma discussão Hoje aqui nesse podcast Lego Amigo tem Diversão Aui, aui, Aumão e
3: Aumão
0: e aui, e maui, e Aumão e Antes de começarmos o nosso assunto de hoje, eu queria fazer dois pontos rapidinhos sobre a última último episódio, quem não ouviu o nosso último episódio, Ó, vai começar, de notícias, né? Esse vai já, começar. Já
3: observa o Heitor como ele funciona daqui para frente, tá?
0: Sim, senhora. É senhora não, senhor, <risos> desculpa. É, é, que eu pensei na Jaine, Porque a Jaininha vai nos trazer uma atualização sobre a notícia que ela trouxe sobre BTS, rapidinho, Jaininha. <risos>
2: Ah, sim, sim. Ah, então, é, aí
3: pode. Mas... Entendi. Vai requentar uma... É. uma notícia do, do episódio passado. Aí pode, aí pode.
2: É, é o adendo. Ah, é adendo, olha só. Porque no episódio passado eu falei que os meninos do BTS não tinham batido o recorde de 100 milhões de views em 24 horas. Porque o Fandão tinha feito a contagem e não tinha, não tinha batido. Mas depois o YouTube fez a contagem original, tipo, a, a contagem oficial. E eles bateram o um recorde de 100 milhões de views. Na verdade, foram 100, mil, 100 milhões e 1 de views, assim. Então, Uou! eles têm o um recorde do, do vídeo mais visto, assim, da história do YouTube em a 24 horas. Roubou eu uso
0: o. Não, 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 vou não. Não pode usar, não é pode brinca,
2: usar
3: muito. É Olha o que.
2: Você tá querendo ser Esse
3: episódio é... vai ser sobre BTS? <risos> <risos> ok, vamos voltar
2: para a programação. Segunda mais
0: coisa e última que eu quero dar um abraço pra moça oh, do Google. Vai, que me o corrigiu outro A moça do Google me corrigiu. Eu, a série em que o Netflix cancelou, momento tudo um aqui. A série que a Netflix cancelou se chama spin Out. A moça do Google está equivocada na spin-off. Spin-off. É, é porque a, a é. pessoa não
3: consegue. <risos> sabe quando o Google fala assim, você quis dizer, nem ela entendeu o que, que o Ethan falou, então. Não né, fazer o quê?
0: Então, estou ensinando o Google, Spin Out ou Spinning Out, em inglês, é a série sobre patinação, recomendo o um momento bom, se está finalizado. Vamos Ai, agora para o nosso assunto, antes que todo mundo se mate, acabe o reboot, porque a gente está chegando nesse ponto aí. A gente começou o programa <risos> todo bonitinho, paz e amor. Vamos, vamos manter, né, pessoal? O
3: que, que vamos falar
0: hoje, Jaininha? Você que está cobrando o um tema, do que, que será hoje?
2: No episódio de hoje a gente vai falar sobre remake, live action e o remaster.
0: Mateuzinho, o que que é remake, Mateuzinho? O que que é live action, Mateuzinho? O que que é remaster, Mateuzinho? Explica pra gente, explica pros os amigos. Tá, ok. É, remake é quando
1: eles refazem alguma história que já aconteceu, então, tipo, por exemplo, eles pegaram o Aladdin da Disney lá, e eles refizeram o Aladdin, só que eles refizeram em live action. Então eu já explico o que é live action, que é tipo quando você tem atores reais. Basicamente, a maioria dos filmes que saem aí, de Hollywood são live actions, mas o pessoal costuma usar mais o live action pra falar quando é tipo uma adaptação de alguma coisa. Então, tipo, por exemplo, esse Aladdin que saiu em 2019, eu acho? 2019? Acho que sim. Isso. Ele é um, um live action e um remake de Aladdin. Por quê? Porque eles refizeram a história do, do desenho original da Disney.
3: É um live make. Hum. <risos> é um remake action. Live remake.
1: Remaction. Tá bom. Live remake. E basicamente isso, então o remake eles refazem uma história, é, no caso desse Aladim eles, eles acrescentaram algumas coisas, retiraram algumas também. É, e isso não, não rola só no cinema, né, rola nos jogos, é, pode rolar em série, etc. A gente não pode
3: falar de jogo nesse episódio. Ah, não? <risos> não só, eu tô coração.
1: comentando só que não é só nos filmes. É, mas então, o remake é basicamente isso. Acho que acontece remake de novelas também, né, tipo... Uh, sim, sim faz Aquela BD, lá, faz muito Gabriela, isso, né? né Teve remake de Gabriela uma vez uhum. Rebelde, de Chiquititas braço do Pita então, isso é um remake, né Você pega uma história original e refazem com Adaptando algumas coisas, colocando é, Coisinhas novas é, Filmando, obviamente, numa qualidade melhor E etc, então isso é um remake O live action, como eu falei, é com atores reais Então é, Dispensa comentários é, e qual era o outro? Que eu esqueci. Remaster. Re re e o remaster é quando eles só pegam o produto já mesmo, que já existe, e eles remasterizam, tipo, eles colocam numa resolução melhor, eles mudam também algumas coisas. Eles a, a, é, colocam cortes diferentes da, da câmera, por exemplo. Um exemplo que o pessoal não curte de remaster é os, os remasters dos três primeiros filmes de Star Wars, o episódio 456, porque o George Lucas, ele re remasterizou esses filmes mais para agora, para o começo da década na, na, da, é, dessa década que passou, né, de 2000? Não, pô, a década que passou não, a década anterior a essa. Né, 2010. Enfim, o, o George Lucas ele remasterizou esses filmes Star Wars e ele mudou bastante coisa. Tipo, colocou tipo o, o, o Jabba, né? Ele, ele meio que remasterizou os gráficos da época. Então, os efeitos especiais que eles tinham na época não eram tão bons, obviamente. Mas ele meio que piorou, porque ele colocou um, um, uns remasters assim, uns efeitos que não envelheceram bem. Então, além de ter mudado algumas coisas, tipo a questão do Han Solo ter atirado primeiro ou não no, naquele alienígena lá e que ele colocou tipo que o alienígena atira tira no Han Solo, o Han Solo dá tipo um desviozinho com a cabeça, e ele aí ele atira no alienígena. Então isso meio que é um remaster, né? ele pega aqueles gráficos, que, aquela, aquela coisa ultrapassada, digamos assim, e tenta colocar uma coisa um pouco
3: mais nova. Não assim, regrava, como... né, no, no... É, não, só, não faz só nada, só mexe no que já tá pronto, né. Só dá uma a, polida. a, música, é muito assim. isso, a própria né? Disney
1: faz isso, né, uhum. tipo, os filmes antigos, tipo Branca de Neve, que é um filme muito antigo, Direto você vê ele sendo relançado em Blu-ray, por exemplo. É uma remasterização, eles não é, A maioria hoje. desses filmes que
3: saem em Blu-ray antigos aí são todos remaster, então, né?
1: Sim, então é basicamente isso. Ah, e o reboot, que não é a gente, mas eu acho importante falar também. <risos> é, é,
0: é, não é a gente, mas enfim. O segundo reboot mais importante da história. Isso,
1: é, é quando eles pegam a história, e aí pode entrar também como um remake, mas não, e tipo assim, eles rebutam, tipo, eles começam o universo de novo, digamos assim. é como se eles pegassem, é, por exemplo, o filme do Homem-Aranha lá, com o espetacular Homem-Aranha, não é o mesmo Homem-Aranha do Homem-Aranha do Tobey Maguire lá do Sam Raimi, então isso do... é um reboot do universo, é outro Homem-Aranha, é outro...
0: Então, I mean. estão recontando Não. a
1: história de uma maneira diferente.
0: O universo do Homem-Aranha é o que mais teve reboot, da, acho que mais reboot que a gente, né? Porque... E o Batman, <risos> um É o terceiro. E é, um o Batman, Batman também. Ah, eu, ah, meu, o George Clooney já foi o Batman, cara. Que sensacional. Liga. <risos> pra
3: Qual que é o nome do último Homem-Aranha? O atorzinho lá, o... o Tom Holland. Esse, deixa eu ver se é ele. Porque eu tava vendo ontem. Vocês vão me odiar, mas... Ah, é né? ele, ele que vai fazer o charting. Eu... Eu tava... Ai, então vou ficar Ele quieto, que vai fazer o Nathan vai... Então, vai me... É. Vou deixar pra lá, então. Você, Você vai falar. trazer haters. Ah, 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 ah. Eu vou deixar quieto. Não, porque tomar, não vai, né? me... vai estragar o filme pra mim. Então, eu... apesar que eu já... Ah, vou falar, f... Eu tava ontem olhando... Eu não sei o que é que eu vi... Ah, eu vendo os edits da vida dos fandom... E aí apareceu um falando de, de atores, né? De meninos, assim, nessa faixa de idade... E aí, tinha um Edit do Tom Roland, né? E, cara, eu, eu achei ele parecido, sabe, com quem? Hum. Eita! O Luciano Huck. <risos> <risos> eu comecei a ver o Luciano Huck, eu falei, c, que triste isso, aí <risos> eu parei. De... Oh, mano, agora eu vou ficar pensando no, no Luciano Hulk. Agora eu vou ficar estranho, velho. Ai, gente, é sério, desculpa eu falei, vai ser meio difícil alguém digerir isso mas. É. Errou agora, vai
0: assistir
1: o filme do Charter de ver no Luciano, Luciano
0: Hulk. Hulk Sabe o que é legal? É que o Homem-Aranha, ele tem aquele concurso Acadêmico, né É o Soletrando, a gente já não tinha sabido não Sabia é, que né? o Soletrando veio
3: daí Ai, ai, gente, mas é isso, desculpa Mas eu queria, Como vocês se falaram <risos> ainda Homem-Aranha, eu lembrei
0: Meu Deus
2: mas, Ai, a... me estragou o tom pra
0: <risos> Que isso voltando ao tema e não o Luciano Huck mas... <risos> ai meu Deus, essa cena imagina o Luciano Huck soltando teia assim, que legal que você...
1: Luciano Huck explorando as montanhas do Himalaia como... ah. a Angélica um,
3: um quadro pro Caldeirão eles. vamos fazer
1: <risos> tipo deep fake agora no Tom Holland colocando a cara do, do
3: Luciano,
1: <risos> é, é Luciano você é ia fazer, fazer o um edit do
2: Homem-Aranha do Tom com
3: o rosto do Luciano, verdade. Ele tirando
1: uhum. a máscara e o Luciano Hulk. Meu Deus.
0: <risos> Sensacional. Mas agora voltando ao tema, né? É, esquecendo esse reboot que Deus fez com o Luciano Hulk trazendo o a à vida. O que, que vocês acham, né? O Matheus já comentou da questão do Aladdin. É, temos o Rei Leão. Temos né, a questão também do remaster do de Neve, que foi citado. O que vocês acham dos filmes da Disney? Principalmente esses novos que eles estão fazendo Aladdin, entre tantos outros. Bela e a Fera. Sentimentos. São... Bela e a Fera é
1: ruim, mas nunca assistiu o original, então não sei. Mas o, o live action é ruim.
2: O Matheus está As... falando isso. Gente, a, a, a
1: opinião do Matheus
3: não Pô, é a mesma né? que a minha. reflete a opinião não... do reboot cultural. <risos>
1: Não, mas eu acho uma boa sacada da Disney estar tá, trazendo esses filmes de novo, porque, assim, óbvio, elas têm material para dar e vender, né, cara? Porque tem filme aí da Disney, animação, até, sei lá, até eles quiserem fazer filme, até, sei lá, o fim do século eles podem fazer. Mas, assim, é, eu acho que o pessoal não ficou tão feliz, assim, com esses remakes, esses remasters, remake, na verdade, Vai live action. É porque o pessoal acha que, assim, tem que ser a mesma história, e não necessariamente, sabe? Porque é uma adaptação, cara, querendo ou não. E, e, tipo assim, a Disney, ela sabe o que ela tá fazendo, sabe? Por exemplo, teve live action da Cinderela, acho que ninguém lembra aqui, eu nunca assisti, mas Sim. teve. Eu... Mas, primeiro, o próprio Alice no País das Maravilhas Acho que foi o primeiro, né? Na verdade, com aquela menina lá Que eu não sei o nome da atriz, mas enfim Então assim, a Disney tem material em mão né? Por que não fazer? E aí vem aquela chatice de fã, né cara? Que o fã não quer que mexa com o negócio né? Eu acho que em certos pontos Eles mexeram até demais, digamos assim é, eu, O Rei Leão pra mim Por exemplo, é meio esquisito Mas Eu, eu acho que eu gostei do Aladdin, porque eles trouxeram ali um, um frescor novo e os atores são muito bons.
2: Ai, então... Aladdin pra mim é o melhor, melhor live action da Disney, velho. O melhor... Ai, eu amo de paixão. Hoje, inclusive, eu acordei ouvindo Speechless. Speechless!
0: Só pra que eu não sei
3: Eu queria que ela cantasse um pouquinho mais pra eu colocar a trilha de karaokê pra, 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 pra sabe, embalar, mas... Tudo bem. Ai.
2: Gente, eu amo Aladdin, tipo, desde pequeno eu sempre assisti Aladdin, é um dos meus desenhos favoritos, a animação é perfeita, e quando saiu a, a live action, assim, eu amei, eu amei a, a atriz porque eu já conhecia a Naomi Scott, então eu fiquei muito feliz por ter escolhido ela, e eu sou é, suspeita para falar de fato da... Da live action de Aladdin, tudo é perfeito tudo, 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 pra mim é a melhor live action feita assim da Disney, de verdade
1: E na minha opinião, ela meio até que melhora o, o desenho original porque a Jasmine, por exemplo no desenho original ela tem um começo de ser aquela mulher extremamente forte e tal, mas depois ela vira só tipo um um objeto, ah. mas tipo assim o Jafar prende ela no negócio lá, né? Ela fica presa, ela fica tipo de refém. Ela tem uns momentos bons no desenho, mas acho que eles souberam trabalhar melhor essa questão da Jasmine no, no, no live. No rec, porque ela tem um pouco Sim. mais de
0: participação em derrotar o Jafar, assim que é o vilão. Matheus, né? oh, e... você que assistiu Aladdin rapidinho só para entender, porque a gente falou que amor, 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 muitas vezes. É, quem que tá? Ah. É Rosalia, do Alipa ou Blackpink? Que tá... <risos> então, a
1: Rosalia faz o gênio, né? A Dua Lipa.
0: A Dua Lipa. <risos> o Drake é o Aladdin, certeza. O Drake, não, o Drake... Não, o Drake é o Jafar, pô. O
1: Drake é o Jafar.
0: Não, mas é, é bom mesmo.
2: É porque assim, o... quem só assistiu Aladdin então foi eu e o Matheus. O Heitor e o... e o Fê ainda não assistiram. É isso Mas mesmo. enfim, naquela cena que a, que a Jasmine canta, Matheus.
1: Sim, sim, muito bom. Então,
2: que ela começa a cantar Spitler, gente, essa música é incrível, arrepia tudo. Aquela cena foi gravada canta sem aí, corte. Não, eu... não vou, vou cantar, não. É, a, aquela cena foi gravada sem bloqueado,
3: corte também. Então pra...
2: para quem tá já assistiu, então sabe o que eu tô falando. É, aquela parte que ela sai assim e começa a cantar, ela gravou sem, sem cortes e foi a Naomi mesmo que soltou a voz, ela não dublou. Então você vê ali o poder, tipo, o talento que ela tem, não só como atriz, mas como cantora também, assim, sabe? Que ela começa... I want me, silent e é, e é uma letra
1: poderosíssima, né? Sim, cara? gente... Tanto pra essa... Jasmine quanto pra as mulheres no geral, né, cara? É um...
2: Sim, eu acho que é por isso que eu, eu tenho um amor muito forte pela Jasmine. Um dia se eu tiver uma filha, vai se chamar
3: Jasmine. No meu subconsciente, eu me chamo Jasmine. <risos> Aí você vai poder mostrar esse episódio para ela, falar assim, olha, filha, escuta aqui. Falei Sim. de você Sim. em 2020.
2: Então, a letra conta assim um pouco, tipo, que a Jasmine ela é o pai dela, tipo, quer meio que silenciar, tipo, só porque ela é mulher, essas coisas, e na letra ela fala que não, que ela não vai ficar calada só por ela ser mulher, que ela vai é, tipo, ele, ele quer que ela case com o com um príncipe, com o um rei, para tomar conta assim do, do povoado, mas ela fala que não, que ela não precisa casar e que ela consegue tomar conta lá do, do povo dela sem ter nenhum macho do lado, entendeu? Ah, eu uma, amo a é minha
0: favorita. Essa música, ela só tá presente no remake barra live action ou ela também tá presente no desenho, no original? Só no, só no remake. Só no remake. E o que, que vocês pensam nisso? É, trazendo já, antes de trazer essa pergunta, rapidinho que o Matheus comentou da Alice no País das Maravilhas. A Alice Mia Wasikowska. E é interessante porque quem dirigiu foi o Tim Burton e teve uhum. nomes de peso como Johnny Depp e Anne Hathaway no Alice nos Países das Maravilhas de 2010. Eu falei tudo enrolado, provavelmente ninguém entendeu nada.
3: Mas indo para pergunta... Mas a culpa é do Google, né? Essa do <risos>
0: <risos> o que, que vocês pensam o que, que vocês acham justamente disso porque a gente pegar, sei lá, vai é, filmes, na, os filmes normais que já são live action, né, já são com é, atores e sofrem remakes, é normal já ter essa alteração, porque vai mudar o ator e etc. Agora, quando você traz o desenho pro live action, principalmente na questão da Disney, que é super famosa, e todos os desenhos são super famosos e amados, o que, que vocês acham quando tem essas mudanças, quando tem essa questão de adicionar coisa ou faltar coisa? Vocês são muito criteriosos ou vocês pensam, puta, o Aladim que tá lá, então eu tô feliz, Puta, é Jasmine, eu tô feliz. Ah, faltou aquela fala, faltou, ah, acrescentou aquela fala, acrescentou, mas eu gostei. Ou vocês são tipo, putz, meu Deus, mexeram na minha obra, o que, que vocês pensam nisso?
2: Olha, eu acho assim, que claro, que a gente quer, o que, que nem quando a gente lê o um livro, quando vai fazer um filme do livro, a gente quer que seja fiel. Mas eu acho que se eles não, não fazerem tão fiel assim, mas conseguirem colocar outros elementos que substituam aquilo, eu não vejo problema nenhum.
1: Quando tem um remake, é oportunidade para expandir aquilo que já, que já aconteceu, sabe? É, eu não quero ver a mesma história da mesma forma toda vez, sabe?
3: Mas é. aí já não seria o reboot? Não, porque... Tipo, é, então, essa
1: parada é bem complexa. Porque, assim, é, por exemplo, Aladdin. É, Aladdin tem continuação. Tem o filme 2, tem o filme 3, que, assim, são de gosto duvidoso. É, mas assim, na questão do live action que pega, que assim, eles pegaram a essência do personagem, pegaram a essência do. Eu acho que seria um reboot Fê, se fosse um reboot é, em animação, talvez, sabe? É que essa questão do reboot do remake realmente é meio parecido. Então eu acho que sim, entra assim também, como um reboot. Mas assim, quando eles pegam um elemento e tiram da obra é, que tava lá, por exemplo, se isso não interferir de uma forma negativa na história, eu acho que fica bom. Mas aí, por exemplo, o Aladdin, ele, o filme live-action, ele expande né, o, que, o que a gente viu no desenho. Né? Igual eu falei, o papel da Jasmine é muito maior no filme do live-action do que no desenho. O próprio papel, do acho que até o papel do gênio é um pouquinho mais, mais bem desenvolvido. Então, assim, quando eles fazem esses remakes... É, eu acho que é uma oportunidade mesmo para refazer e contar essa história de um jeito diferente, né? Então eu quero ver uma coisa diferente. Então eu acho que eu não, não me importo muito, não, quando eles mexem em coisas mais específicas, digamos assim. Se for para melhorar a obra, se for para trazer um frescor novo pra, pra história que a gente já conhece, eu acho que, que é algo bom. E só uma curiosidade: aquele é Nasce uma Estrela, né? Com, o, com a Lady Gaga lá e o Bradley Cooper. É ele é um, um remake, né, cara? Sim. É, Quase gasta, ninguém sabe gasta,
3: disso gasta. Né? E, e, na,
2: e, na, e no filme original não tem o Shallow Now. Não
3: tem é, essa não, música. Não, não, não. Nossa, imagina, então, agora imagina se esse filme não tivesse Shallow Now, gente. Pois é. Né, Exatamente, é. se não tivesse, acho que não ia fazer a diferença. A gente não conheceria. Gente é. <risos> Mas eu acho que
2: o filme ficou tão ainda mais por causa da música.
0: Com certeza. Imagina. Mas. É, Já falamos. Jaininha, você ia comentar de outro filme?
2: Então, esse caso aí de, de mudar a, um pouco da história original. Cinderela mesmo. A versão li, a live action apresenta a diferença da, da animação. Porque na, na live action, a Cinderela e o príncipe se conhecem antes do baile. E, na, e a Fada Madrinha ela é disfarçada como um mendiga. E no, e no filme, no desenho, não. Entendeu? No Eu desenho é. O desenho
1: dos dois. No,
2: de na, no desenho a Cinderela só conhece o, o príncipe no baile e no filme eles se conheceram antes e nesse caso a fada madrinha no live action é disfarçada como mendiga e no, no, no desenho não é, mas eu acho que isso não impediu de ser a, o
3: sucesso que foi Cinderela
0: não te incomodou quando você assistiu?
3: Tipo... não no fim das contas acabou sendo, tendo o mesmo resultado vamos dizer assim é. então
0: foi o,
2: que eu, foi o que eu falei, tipo, se for pra, tipo, você tira, mas é, trazer de uma forma diferente e que seja bom,
1: não, não tem problema. E sem falar que, assim, essas histórias da Disney, a maioria delas vem de fábulas, né? né, de histórias de, de, como é que eu falo, de era uma vez, digamos, assim, né? contos de fadas. E esses contos de fadas têm trocentas versões diferentes também, né. É, dá pra você adaptar ali de uma forma diferente cada vez que você... Tem repai. uma liberdade
3: maior, né, pra você modificar a, a história, né?
1: Isso, se o caso é do, por exemplo, do Mogli. O Mogli, o menino lobo por exemplo, né? Que você tem o The Jungle Book, que é o, o filme live action da Disney, que inclusive é muito bom também, que é baseado na animação e tudo mais. Mas você tem o filme da Netflix, que quem faz o And Circus. Eu nunca vi esse filme da Netflix com o Andy Circus, mas falam que é totalmente diferente, assim. É uma cara. Sim,
2: eu, eu é totalmente diferente. E falando no And Circus, eu tava no painel dele na Netflix, na Comic Con, quando ele tava. Mano, o cara é ele zica.
0: Tá. Ele é maravilhoso, cara. E ainda nessa questão da Disney, a gente teve agora também, vai sair ainda, né, a Moana, que a gente já comentou aqui no Reboot, não me recordo o episódio exatamente, mas a gente comentou sobre, reboot, sobre a Moana, porque eles vão adiar, enfim, é, uhum. mas eles adiaram ou não adiaram? Na realidade, já, já adiaram. Moana, vai, né? ter, vai ter live action de Moana? Não não, né? Nossa, desculpa.
2: Essa é da Mulan, menino. Mulan, tá
0: tipo... É tudo com o M. <risos> é,
1: eu
2: tava <risos> acreditando
0: que ia ter lá a Jackson
1: de Moana, cara. Desculpa, eu tava... gente,
0: eu, eu confundi. É tudo com o M, eu sou ruim com o nome. Eu tava nome. feliz já. Que a
1: Moana legal.
2: Ai, Tem a Mulan ai, ninguém... que tá todo mundo falando. Ah, ninguém fala no. Ah, é.
1: foi mais. O Mulan, né, esse caso aí do Disney Plus, eles colocavam o filme mais de 100 reais pra você alugar, né? Na conversão direta do dólar
3: mesmo. Pra quê? Como <risos> assim? Mas eu queria, ah, queria
2: ser no cinema. Eu mas como assim?
3: Cinema. Por que esse preço, gente? Tem uma explicação. Dólar. Dólar. Sei porque Ele não tá em cima. Acho que se vai deixar de. Dólares, o mas o
2: ingresso ah, mas não custa
3: aí. esse preço. Mas eles estão ah, lá. Mas aí. É, mas aí <risos>
2: ai, não sei nem explicar, mas aí é deles.
3: Apesar que, gente, se vocês forem ver essas, essas lojas aí de aluguel de filme, são caras. Realmente, você Sim. paga aí, tipo, no mínimo uns... Depende muito, mas você paga, tipo, 30 conto no filme mais novo, assim, pra você alugar, sabe? Alugar! Alugar! E às vezes ah, você de... nem aluga em alta ah, definição. Assim, tem diferença de preço até nisso. Nesse
1: isso. caso do Mulan, eu acho que, assim, você tem que... Primeiro que você tem que estar tá pagando o Disney Plus, que já começa por aí. Você tem que Mano! Sair. Depois que tipo, você, tipo assim, você vai ficar com o filme na sua conta até a sua assinatura acabar. Se ela acabar, ele some. Então, tipo, não é um, um aluguel que você tem ali, tipo, ah, você tem dois dias Vou... pra ver o filme. Mas aí Mas, assim, você... É, se você parar de pagar o Disney Plus uma vez e assinar, tipo, no outro dia já, ele já some da sua conta. Já Mas conta, você ainda não. teve que
3: pagar pelo filme também. Também. Sim. 30, acho que são 30 dólares, eu acho. Você aluga o filme e aí você paga hum. uma assinatura pra manter ele na sua conta. É basicamente Sim. isso. Sim, Mano! Exato. Nossa.
0: Melhor, era melhor ter saído da Moana
3: também. Então. Ai, gente, fala sério. Olha só. É isso cara, mesmo, é 160. 160 reais. 160 reais o preço da Mulan aqui. nós. Que absurdo. É
2: Ai, gente, eu queria assistir Mulan no cinema, A Gente, boicota,
3: é. pelo amor de Deus. Boico, não,
2: boicota, não boicota a Mulan. Gente, esse filme... Gostou pra sair, velho. Uh. Seguindo.
3: <risos> Ai, não vai falar, ter o
2: né?
1: Muxu nesse filme, né? Ai, o Matheus só cara. fala
2: disso. Mas é aquilo, Matheus. Vai ser melhor. Eu sei melhor. que
1: vai ser melhor, mas eu gostava do Muxu. Eu sei que ele, ele é meio, sei lá... Ele tinha uma parada meio... É, como é que eu posso falar? Meio xenofóbica, sei lá, com a China. Eu acho que os chineses não gostavam muito do Mushu. Mas enfim, é, acho que seria estranho também um dragãozinho lá. <risos>
0: Dentro do que a gente conversou, né, na questão de definições dos termos, live action, pelo que a gente falou, é a questão de filmes com atores reais, né humanos ali, interpretando. O Rei Leão, não, acho que não foram todos que assistiram, não sei, mas... Acho que já viram um trecho, alguma coisa assim. Eu Vocês assisti, consideram...
3: olha só, gente. Eu assisti pelo menos um.
0: <risos> Vocês consideram ele é um live action? Matheus, você... Felipe, você começa, então você já expressou o... seus <risos> seu sentimento pelo filme. Você considera um live action ou você ainda considera como uma animação? É só um remaster? Como,
3: como eu considera? sou uma pessoa que não manja de nada, eu não vou considerar nada. Só que... <risos> é... Eu vou, eu, eu queria eu falei lá pro, no grupo, que eu tinha lido uma matéria sobre isso, e aí eu até coloquei um trecho aqui do que o diretor do filme falou sobre isso, porque ele explicou uma vez quando perguntaram pra ele. John Favreau. É o John
0: Favreau, é. É o, o funcionário do Homem de Ferro, né?
1: É, e, ele, e inclusive o John Favreau é fa ele é foda, né? Porque ele dirigiu um monte de filme da Marvel ele é ator na Marvel, ele é ele, ele dirige
3: o filme o da O Mutioso. É o cara que é, O cara é, é um homem comunhão. Esse cara, esses artistas também, eles fazem muitas coisas, né, gente? Eles nunca são só uma, uma, tipo, uma função, assim, sabe? Eles são um uhum. veja. Mas vamos lá. É, abre aspas.
1: Bem, ah, o Mogli é dele também, tá? O Mogli que eu falei que é muito bom é dele também. Ele também é o diretor do Mogli.
3: Abre aspas. Bem, é difícil porque, na verdade, não é nenhum dos dois. Depende do padrão que você está usando. Porque não há animais reais. Não há câmeras de verdade. E nem mesmo qualquer atuação que seja, esteja sendo capturada. Tudo está vindo pelas mãos dos artistas, mas para dizer que é animado, acho que é algo enganoso, na medida em que isso pode criar expectativas. E também muda de acordo com a maneira como você se senta e assiste. Então ele não considera nenhuma coisa nem outra.
0: E o que você considera? Por mais que você já falou que não considera nada.
3: Nenhuma coisa Sim. nem outra. <risos> eu acho que assim... Ah. Eu, não, eu consigo considerar. Eu, eu fico... Eu, eu acho que eu tendo mais pra, pra animação, sabe? Porque é, eu acho que... É difícil. Se a gente tá falando até agora que live action é uma obra é, feita ali por personagens que são vividos por atores reais, deixa a MotoGP passar, é, por atores reais, não tem, né? Tirando ali a, a parte de dublagem, não tem, né, gente? Então, é assim, uma animação tem dublagem. Então, eu não sei até que ponto. Que nem ele tá falando, Seria é muito confuso. Um depende muito do que a pessoa entende. Oh, caraca. Dá licença, Valentino. E aí, o que que acontece? Que nem ele tá falando, gente? É difícil. Eu não sei. Depende muito da pessoa. Então, eu, eu acho que eu fico mais pro lado da animação ainda. Porque é uma obra 100% uh, animada, né? Então, não sei. Eu não sei, gente. Eu é, também é acho difícil. que ele é,
2: é animação.
3: É,
0: No não... caso, então, só um remaster.
3: Não, ele não é um remaster.
0: Ele é um remake.
3: Por... É, ele não é um remaster. Perdão, perdão, remake não, não, perdão, tá remake. Pegando... Eu
0: confundi, exato, é remake. Perdão. Oi, então
3: tá confundindo tudo.
0: Hein? É tudo remar, é, eu, eu confundi né, muito. Com... É
3: ele, com... é, Ele, é, sim, poderia ser um, um remake, mas aí, mesmo assim, a gente pode ter remake, reboot, live action ou não, né? Então Jum? a questão é, é se ele é live action ou não, né? É um remake, mas é live action não é? E, Ai, então, eu considero que não. não é um Vamos live.
2: jogar aqui no Tio Google. O que é o Rei Leão? Mas
0: Rei o diretor tá falando que não é o sabe falou, É, o diretor já falou e, é e a gente quer saber a nossa opinião, exato. É.
1: É. Rei Leão não é, não é live action, tá claro para mim que não é. Para mim também não. não. Não tem ator ali atuando, tipo, tem um ator atuando por trás nas vozes dos personagens. Isso.
3: Mas que nem eu falei, a animação é... tem né, a voz por trás, então não faz sentido considerar live action por conta disso.
1: O, o, por exemplo, o, o, o Rei Leão, ele, ele é uma animação clara, uma animação muito boa, óbvio, né? Você ali o leão se expressando de uma forma que ele não deveria se expressar, porque um leão não se expressa daquela forma ele... <risos> é... E assim, o... O, o próprio, eu falei, o John Favreau, ele fez o Mowgli. E, tipo, no Mogli só tem um personagem humano, que é o Mogli. E o resto do, 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 dos animais são todos animação animais. também. Então, tipo assim, é, animal, animal sonhos. São animal sonhos. É. E, e, aí, e aí, assim, tipo... E aí, o Mowgli é um, é um live action ou animação? Aí já é mais difícil, tá ligado? É... é é live action só na parte do Mogli, o resto dos, dos, dos bonecos tudo pra minha animação, né, óbvio. Então, assim, eu acho que vai mais a parte da animação. É, um, é um bom, uma boa parada de tipo, pô, como é que a gente vai classificar isso aqui? Porque realmente acho que não tem uma classificação exata. Mas a animação, pra mim, tá mais no caminho de animação do que live
0: action, né, óbvio. E vocês conseguem enxergar é, um motivo o pessoal confundir e achar que ele é uma live action?
3: Sim, eu consigo. Parece real, né? Cara? Exatamente, a realidade da animação. Ó, oh, uma dica é aqui
2: sobre a live action. Live action é uma forma de se fazer filmes usados, usando atores e atrizes reais. Eles podem ser filmados em conjunto com animações 2D ou produções com computadorizadas. Então, serve tanto para jogos e, e coisas similares. Então, independente Mas, que nenhum né, o... eu não tenho. Não, é, mas não que nem tem o, o, o Matheus falou o Mowgli do, de né? Mowgli,
1: ah, tá, entendeu? Verdade.
2: Ó, se a gente for colocar os Smurfs, Garfield, tem... Garfield. Garfield,
1: o Space Jam,
2: Alvos Esquilos, Space e Jam, e Little, não, tem animações, tem animações, mas tem contato com tem atrizes e atores reais, entendeu? E isso também é live action.
0: Eu acho que só o Garfield que entraria nesse contexto nosso, porque a gente tá falando de coisas que já existem, né? Então a gente tá falando do Rei Leão, que era um filme, não, desenho animado. O mas o Smurf já, tinha... já
1: existia. Os personagens do Luna e Tunes já existiam. Né? Uhum. Uhum. Antes.
0: É, é porque. Moda já existia que...
1: também.
2: Scooby-Doo.
1: Scooby-Doo, verdade. Tinha só o Scooby, né? E o, e o Scooby-Doo. Uhum. Acho que os monstros também eram. Né? Alguns, mas.
0: Então. Pra... Ninguém vê como live action e vocês acham que o pessoal confunde como live action por conta da qualidade do...
3: Da qualidade realidade de... da animação. É. E você, Heitor? Ela, Itur, ela você realmente falou... é uma coisa que parece que é tipo de verdade, mas é tudo de mentira.
0: E a sua opinião, Heitor? Cara,
3: eu vou nessa linha.
0: Eu acho que justamente por isso, porque como a gente tá acostumado com a animação, principalmente por ser coisa antiga, tipo aquele bem, bem desenho, assim, caracterizado como desenho. Como eu acho que a tecnologia avançou a tal ponto que a gente consegue ter uma animação, uma computação gráfica, muito, muito boa O pessoal fica tipo, meu Não é o desenho que eu conheço Isso é real E acho que justamente por essa confusão com a realidade O pessoal fala que é live action Mas eu concordo, eu também não acho que seja live action Pela falta da, né, do ser humaninho ali Interpretando, atuando E aí dentro Ei, dessa Pode falar, Janinha
2: Eu ia comentar de uma live action Eu não sei se vocês é, conhecem o anime Death Note
0: Sim, horrível Meu Deus do céu,
2: não vamos
1: comentar disso aqui não Vamos não de Deus, Mas eu novamente tô pesquisando,
2: eu tô pesquisando aqui. Eu acho é que ruim. eu nunca vi um filme com, com a pontuação tão baixa assim.
1: De Só tem uma coisa, coisa. interessante naquele filme, cara, que é o William Dafoe como o, o. Esqueci o nome do personagem que ele faz lá, que é o Shinigami, né? O Deus da Morte. Só Ai, ele ali, mim. realmente, ele, ele mandou bem. Agora o resto, véio, <risos> meu Deus do céu, para com isso, para a com isso. Que a, Netflix... Falar que eu... a Netflix também, né, mano? Vou falar aqui. A gente. Ah, eu não posso falar mal da Netflix.
0: Não, o contrato que... permite. O contrato permite <risos> você, no final, alisar. Tem que alisar. E foi uma crítica construtiva.
1: O então, ó, Netflix, baixa a bola aí, mano. Não vai achando que... que dá pra fazer live action de tudo também, pelo amor de Deus. Porque não, fa... não faz continuação de Death Note. Eu sei que vocês já estão pensando nisso. Pelo ah, não, mano. De não gente,
2: dá. a pior coisa na tá. minha vida, Ai, pior que Death Note é um anime, tão... coisa tão bom. Não dá. Cara.
1: Não, não vem querer me trazer live action de One Piece também. Vocês vão fazer, pelo amor de Deus, para com isso, cara. Para com isso.
3: Aí depois sai o um negócio mó bom aí vem o Matheus. Pô, mano. Mó da não, hora se for bom, eu negócio. volto aqui e falo que é bom e elogio. Netflix é se faça. Se, se for quer, quer ruim, quer
1: já sabe, vai ouvir. É Pô, vai treinar. ter série.
2: Saiu essa semana que a
1: Netflix vai fazer a série live action do Resident Evil. Aí, ó. Aí, pra quê, Sim. mano? Os filmes já é uma bosta. Aí nego vem com, com a série. <risos> Como é que vai fazer, mano? Ai, série mano, de live mas eu tô
2: tentando aí, vem, aí, vem, aí vem com aquela
1: história. Ah, mas não tem nada a ver com os jogos. Ah, vai cagar, mano. Para com essa merda também. Fica fazendo aí.
3: Live Vamos action. colocar na grade ah, da, de educação, do ensino fundamental, essa questão de termos de, de produções, né? Pra gente primeiro ensinar todo mundo a entender o que, que é remake, remaster, reboot, live action. Concordo. Aí e, sim e... as pessoas vão começar a criticar menos, menos quando tiver esse tipo de coisa, que nem você tá falando agora, de, ah, mas não é igual isso, não é igual aquilo. Porque realmente, tem hora que é meio chato, né? Mas... Mas a gente não pode julgar, né, gente? A, a, a gente também não, não sabe. A gente tudo, acabou então. de julgar
0: tudo, mas... É. <risos> é. Ó, o programa julgando... O... Você
1: vai adaptar o um negócio? Você tem que adaptar pros fãs, tá ligado? Se você não for adaptar pros fãs, cara, nem faz. Tem que adaptar pensando primeiro nos fãs e depois no público geral, sabe?
2: Ah, é. não, mas eles fazem ao contrário. Eles fazem ao contrário.
0: Eles acham que vai ficar bom. Nem o público geral gostou de definir. Matheus é paneleiro. Ah.
2: Não, gente, de não, o Matheus, ele é muito. Mas Death Note, eu acho que todas as tribos ali estão juntas de falar que é o pior filme da, minha vida, da vida, feito na. Gente, eu quero minha... quase as duas horas de... que eu perdi assistindo.
0: Mas, ó, saiu o Lucifer, quinta temporada, viu, Netflix? Muito de obrigado, novo, por A gente já
3: falou sobre isso.
0: Eu, eu, eu tô amaciando, porque o Matheus tá, acabou <risos> com o nosso patrocinador, meu queridinho. Eu a quero gente bate o meu a salário sopa. no fim do mês. Exatamente, tem
3: que... Não, pelo amor de Deus, esse episódio a gente tem que deixar claro que a gente não ganha nada. A gente não tem patrocinadores, <risos> pelo amor de Deus. O mais novo contrato que o Reboot Cultural fez com uma outra entidade, deixa, tem que deixar claro que a gente não ganha nada, pelo amor de Deus.
1: É, a gente não ganha nada. Mas se a Devolver quiser pagar nós pra falar mais de Fall Guys, a gente fala também.
3: não tem problema. É, aí já acha que tem essa brecha aí, ó, o termo dá essa brecha, né? A gente seria contratado por quem criou o bagulho. <risos>
0: Mas voltando ao tema... Ah é, não pode falar. É, vocês acham, né, é, já caminhando pro final dessa discussão, vocês acham que esse ato de recorrer a coisas antigas, então, você readaptar algo antigo, você transformar em algo novo com atores, né, interpretando animações, vocês acham que tudo isso que a gente falou de live action, remaster, reboot, e todos esses outros temas, para não confundir, não vou falar... Vocês acham que isso é uma forma de se reinventar E aproveitar o que já temos de bom Então você pega aquelas frutas boas Pra fazer uma deliciosa salada de frutas Ou é tipo assim Puta, não tem nenhum docinho, vou comer maçã Então, tipo, você tá menos criativo Você não tem, tipo, o que, que vocês acham? Você acha que a indústria tá renovando E tá conseguindo pegar o que tem de bom E melhorar, ou vocês acham que assim, ó Eles estão sem criatividade e falam, meu Não sei o que fazer, vou fazer um live action de Rei Leão Hum, não tem mais o que lançar, já sei Mulan, o que, que vocês acham?
3: Ah, assim, eu acho que a indústria de Hollywood não gasta dinheiro sem Atô. saber é, que vai ter dinheiro de volta ali no mínimo em dobro. Sim. Então assim, nunca é, ai, ah, não tenho mais nada para fazer, vou reaproveitar. Não, entendeu? Tipo, tem gente que se eles viram público em no remake de Rei Leão, tá bom, eles vão fazer, isso, entendeu? Eu acho que não, não tem ah, problema e nenhum. Ainda mais,
2: tipo... Quem tava em Rei velho? A Beyoncé, velho, foi... Então, eles nem faziam um bagulhinho assim. Mas... E tem
3: essa também. Agora, essa você é interessante. Porque eles aproveitam justamente é, essas, esses artistas, né? Essas... Vou até colocar o artista como uma, uma figura técnica para justamente melhorar a produção. Você entendeu? Algo que não tinha quando o original saiu. E outra coisa, ninguém tá sem... sem criatividade aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem esses relançamentos, a gente tem muito lançamento novo. A gente não tá falando da Netflix que tá aí estourando, fazendo as coisas, tudo quanto é canto. Tá fazendo coisas, às vezes, nem da continuidade. Matheus até tá falando um monte de série que a Netflix cria e depois cancela. Então, assim, falta de criatividade não tá tendo, entendeu? Tipo, pelo contrário, tá tendo muita criatividade. Então, acho que vale tudo. Eles relançam porque sabem que é uma coisa que vai ser lucrativa. No fim das contas, é, tu, é sempre isso, você entendeu? Então... Uhum na minha visão, é isso.
2: Vocês têm em mente numa live action da Disney que, que teve pouca pouca bilheteria?
1: Não. Pior que não. Eu acho que então, todos foram bem, tá? Então, Pelo menos que
2: é que nem Velozes Furiosos. A gente mete o Ai pó de Furiosos, mas depois, vai, quando sai, todo mundo vai assistir. Aí, da bilheteria, o pessoal vai lá e vai fazer o próximo.
3: Menos com divergente, isso não acontece, né? Mas tudo bem. É. <risos>
0: Porque não deu que meteria, E pra complementar essa pergunta, vocês acham então que também pode ser uma... o que a gente discutiu até no nosso oitavo episódio do RC sobre desenhos animados. Que a gente fala de. RC,
3: tenho que escutar, eu sei. RC, tenho
0: que escutar eu sei. Divulgá-los, eu irei RC esse mesmo. Vocês acham que é igual? O, esses filmes passam pelo mesmo processo que os desenhos, em que a nova geração eles pegam algo que foi já um sucesso e adaptam para nova geração. Então, por exemplo, o Jovem Titãs tem essa adaptação, meninas superpoderosas, enfim, a gente citou. Você da ah, igualdade, que é muito bom. E vai
2: ter ah. live action das meninas superpoderosas? Eu vi o ah, pessoal isso falando. Já é
0: demais também, né? Mas assim.
1: É... <risos> É, eu também não acho que a indústria esteja menos criativa Vai daquilo que o Felipe falou, se dá dinheiro, por que não? É sempre essa história do dinheiro, dinheiro, dinheiro Mas eu acho que assim, se você, o que, o que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo na época da nostalgia Então eles estão pegando muitas das franquias antigas Ou refazendo elas, ou dando continuidade Então por exemplo, o que a gente viu nos últimos anos? Jurassic World voltou com uma continuação de Jurassic Park Star Wars voltou como uma continuação do Star Wars. Os caça-fantasmas, cara, vai, ser um, vai ter uma continuação. É assim. Então assim, é, eu acho que tá nessa onda de pegar coisas que já existiam antes e que agora começam a florescer ainda mais na, na cultura pop atual. Então também acho que vem muito disso também do que você falou dos desenhos. Sim, eles readaptam é, pro, pro pessoal de agora. E por isso que faz tanto sucesso. É, é, apesar de que, por exemplo, Star Wars nunca morreu. O seu hype, por exemplo. Mas não recebia filmes mais, né? Já fazia um tempo que a gente não recebia filmes de Star Wars. Então, assim, eles pegaram essa franquia antiga e colocaram de volta. né Para os tempos atuais. E eu acho que eles estão fazendo isso com... Mirando essas pessoas que cresceram assistindo esses filmes. Por exemplo, os filmes da Disney. Por exemplo, eu vi uma pessoa falando de Rei Leão... É, e de Aladim, da mesma forma que eu falei aqui, sabe? É muito legal de você ver uma coisa que você gostou tanto na sua infância de uma forma readaptada, talvez para uma linguagem que você entenda mais agora, uma linguagem que você aceite mais agora. Né? Então, eu acho que tem, tem um pouco disso na, nessa parada de se a indústria está a menos ou não criativa, acho que não. Tem surgido franquias novas, mas, assim, eles também estão vendo que a nostalgia dá dinheiro.
3: Podia fazer o último filme de Divergente, né? Mas tudo bem.
1: Gente, acho que o Felipe o... é o único, o único no mundo que
3: quer essa continuação. Acho que se um dia eu for muito, ter muito dinheiro, gente, eu vou contratar um estúdio pra fazer um filme só pra mim, assim, sabe? Faz um <risos> fã-filme de, de é, 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 sabia que tem... Vou convocar o fandom poderoso dos edits pra fazer o, o último filme.
0: Eu concordo, acho que, meu, não é uma falta de criatividade, acho que é você pegar o que é bom e usar ao seu favor, então, pô, a tecnologia tá boa, porque a gente não pode fazer um novo Rei Leão, eu acho legal, a Bela Fera eu, acho... eu gostei, só a Fera cantando que achei algo bizarro, assim <risos> mas... então o Rei
1: Leão deve não. ser bizarro, né porque
0: os leões cantam lá
1: também, né não, o não é. É. supera foto, isso meu...
3: velho. é, não, mas realmente
0: é. É, é bizarro, assim e a minha última pergunta antes de finalizarmos o episódio, fugir um pouco desse universo Disney, é que semana passada, na se não me foi na DC o que? Como que é o nome do evento? DC... DC fandom fandom Saiu o trailer do The Batman. Sim. Então, o exemplo citado aqui né de reboot foi o próprio Batman, porque o Robert Pattinson, se você for considerar o Amigo, Joker... você vai né, trazer o... esse
3: tema agora? Se Isso prepara É uma pergunta básica. bombardeio dos dois.
0: É uma pergunta <risos> básica. Eu, por favor, peço que seja enxuto, se a gente deixa isso para um outro episódio. Mas aproveitando o tema, o, o Robert Pattinson vai ser o décimo Batman se você considerar o que aparece no Coringa, que é a criança, que é o Bruce Wayne pequeno. Senão ele vai ser o nono Batman, ele é o sucessor do Ben Affleck, como o novo Batman aí. Todo mundo sabe da polêmica que surgiu, porque o Robert Pattinson ficou imortalizado como dor no Crepúsculo ele tem muitos trabalhos bons, sim, mas muita gente ficou com o nariz virado E esse que você fala assume que também ficou quando é, anunciaram que ele seria o Batman Mas saiu o primeiro trailer, eu quero só a opinião básica E a gente deixa né, pro próximo episódio, aí um outro episódio sobre o Batman Vocês acham que o Robert Pattinson casou pelo que vocês viraram no trailer? Vocês gostaram? Vocês acham que ele vai ser um bom Batman ou não?
2: Cara, ele vai servir muito Vai servir. Gente, naquela parte lá que ele tá soca... no trailer que ele tá socando o cara e depois ele fala que é a vingança ele, eu sou a vingança. Cara, ali eu me arrepiei. Ele vai servir demais e vão... vai calar a boca de pessoal, vai calar. O Matt Rives, ele falou que, que pensou no, no Robert como... como Batman. Ele falou que conhece o trabalho do, do... do Robert Pattinson e que ele falou que, que viu o batman o bruce no, no no robert eu acho que vai servir muito 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 o trailer eu adorei a gente não vem falar que ah não mas enfim meu Deus eu não consigo hora. ter uma opinião eu fico só com a um Jane
1: agora já treme na base né na hora que eu vou falar a minha opinião que eu acho que eu, vou
2: é, eu já tretei é eu tre já <risos> então, tretei que bom, o treino já.
1: Porque...
2: ó o tempo
0: só uma pergunta Sim. básica a gente vai se A culpa depois. é toda do
1: Heitor. Ah, relaxa calma não vou não vou me estender, não. Eu gostei também, o Batman é um personagem imortal, digamos assim, então várias, várias é, encarnações diferentes, não só, no, não só no cinema, mas nos quadrinhos também. Acho que o Robert sim, ele vai entregar um bom, um bom papel sim, porque ele é um ótimo ator, é, o pessoal que fala isso é porque tem preconceito com o Crepúsculo mesmo. Uh, então eu acho que sim, cara, eu acho que o, que o Batman do Robert Pattinson vai ser bom sim E eu espero que seja melhor do que o do Ben Affleck, por exemplo
2: Ben Affleck
0: Só pra me justificar, é, eu tinha esse preconceito Confesso que ainda não vi o trailer, porque eu, eu tô muito relutante pra isso. as imagens Assim, eu vi que, frames, coisa assim, e eu vi que tá muito louco, realmente Calando a minha boquinha aí de muita gente que falou merda dele Mas todo mundo sabe que ele é um bom ator, é que né, marcou, que ele não tem... Atores que ficam marcados por esses filmes, seja positivo ou negativamente. Aguardemos o Batman, aguardemos essa discussão em que Jaine e Matheus vão sair quase na mão virtualmente aqui para falar de Batman.
2: Gente, uma coisa, o Matheus. Não, gostou, não, não gosta do... Não Caraca, quer que ela saia... Vai mesmo, ele não quer que saia o Liga da Justiça vai o... Esqueci o nome do, do diretor. Do Zack Snyder. Não
1: precisa, passa. Próximo, vamos acabar o episódio, senão vai dar treta. Tchau. Gente, ele não Ei, quer. Menos, ele não um quer.
2: Só o ah, um trailer. Do, do Coisa, foi melhor que Liga da Justiça inteira, o primeiro?
1: Foi, com certeza Foi o trailer sem, Uma... sem, sem cor das paradas O trailer sombrio realista Nossa, que legal Que dark Gente, é a Peppa foi, Coloca foi. a Peppa, Felipe, eu sou muito adulto Coloca a Peppa falando <risos> Ah, para, chega, ele... vamos embora Tchau
2: Chega,
1: vamos embora Vamos embora, tchau
2: O é emo, velho Ah não, ali foi longe pra mim
0: Felipe, enquanto, enquanto os dois acalmam os ânimos e tomam água, qual o seu adeus de hoje?
3: De novo, muito obrigado por vocês que acompanham o Reboot Cultural, a gente fica muito feliz com vocês escutando a gente, falando rápido de Fall de novo, por favor, se vocês curtirem aí a trilha sonora, a trilha sonora é feita por um rapaz, que o trabalho dele é esse toda a, a discografia dele tá disponível lá no Bandcamp, então eu vou colocar o link aí na, na descrição do episódio se vocês curtirem, vão lá comprem, não tá caro, tá? é um preço justo apenas pra apoiar o trabalho tem várias né, discografias lá então talvez vocês até encontrem de jogos que vocês gostem, e é isso, muito obrigado
0: Jaininha, você tá mais calma? Estou Qual que é o seu ponto final?
2: Ah, meu ponto final é que joguem muito hater no Matheus Não, não que, eu... que
1: isso, mano? <risos> Que isso,
2: mano? brincadeira meu ponto final é que eu espero que no próximo episódio ou em outro a gente consiga falar mais sobre debate mais sobre o trailer de Mulher Maravilha sobre mas Esquadrão é Suicida 2 que eu estou ansiosa assim. vou pagar minha língua no seis, mas é isso obrigada por o tudo. tchau
3: tá virando discussão de pauta <risos> Matheus <risos>
1: Obrigado por ter escutado até aqui. É, igual o Fê falou, joga Falgás, que é, é legal. Mas é isso, cara. Obrigado, foi uma discussão maneira e eu espero que a Jaine tenha um bom dia uma boa semana. <risos> <risos> ok? É
0: isso. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado por nos ouvir. É, uma coisa que a gente sempre fala aqui, mas cuidem dos seus próximos. É, eu acho que o exemplo aí do nosso glorioso T'Challa só reforça que a vida é um sopro e a gente não sabe o que tá por vir. Então, valorizem a pessoa que vocês amam. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima semana, gente. Um beijo. Bye bye.
1: Tchau, gente.
3: Tchau, gente.
1: Então eu acho que sim, entra sim também como reboot uh, Mas assim, Quando eles pegam hum...
2: Jaine 360 Já disponível Na loja mais próxima